Bài hôm nay thì Sư Phụ nói về một cái khái niệm về tâm Hôm trước trong cái ngày lễ Vu Lan trên chùa ta Sư Phụ có đọc cái bài, cái lời cảm niệm Vu Lan Trong đó có hai cái khái niệm về tâm Một là bận tâm, hai là động tâm Hôm nay ta sẽ phân tích về cái hai khái niệm đó một chút Vì khi ta bị nhầm Bận tâm là gì, động tâm là gì <cười> Bận tâm á, hàm cái ý tích cực và chủ động khi ta có cái tinh thần trách nhiệm đối với việc gì đó, đối với ai đó, ta bận tâm. Ví dụ như cha mẹ bận tâm mình lo cho các con, cứ lo con không biết nó học hành thế nào, nó khỏe mạnh ra sao, nó ở với mình như thế này, còn ví dụ khi nó ở học xa thì nó như thế nào, thì cái, cái, cái tình thương đối với con, cái trách nhiệm đối với con làm cho ta không vô tâm được mà ta phải phải bệnh tâm nên cái bệnh tâm cái bệnh tâm này nó hàm cái ý là cái cái tinh thần trách nhiệm từ cái tình yêu thương từ cái thiện chí hoặc là những nhà lãnh đạo đất nước cũng vậy họ vì có trách nhiệm với đất nước họ có cái vị trí chức vụ và cũng có cái tình yêu thương với đất nước nên họ cả ngày cả đêm họ bận tâm với việc nước việc dân một cơn dịch bệnh xảy ra thế này rồi một cái khủng hoảng về cái cái cái, cái mùa màng thời tiết ra sao nó đều ảnh hưởng tới dây chuyền kinh tế đời sống nhân dân sự an toàn toàn vẹn lãnh thổ chủ quyền đủ thứ việc những điều đó làm cho những cái người lãnh đạo đất nước họ phải bận tâm mà cái bận tâm của những người lãnh đạo đất nước thì nó gấp triệu lần để của cá nhân chúng ta đó cũng là lý do mà vào cái thời thời Đức Phật hoặc kể cả cả thời Khổng Tử cũng vậy nói là cái cái ơn của những người lãnh đạo đất nước rất là lớn là như vậy bởi vì họ cái sự bận tâm của họ các triệu lần mình rồi hoặc là ví dụ như những nhà khoa học nhiều khi cứ 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 bận tâm vì cái nhân sinh cuộc sống cứ trăn trở làm sao để có những cái phát minh mới những cái giải pháp mới mà giúp cho cuộc sống này được tốt đẹp hơn Ví dụ như bây giờ ta nghe nói cái hạn hán khốc liệt Đang xảy ra ở Trung Quốc, ở châu Âu, ở châu Mỹ, à, ở nước Mỹ Nó nổi mà những dòng sông mà gọi là mẹ của các dòng sông nay cũng trơ đáy luôn à, Phát hiện ra rất nhiều điều kỳ lạ mà dòng nước Bao nhiêu nghìn năm nay nó che phủ Bây giờ nó cạn trơ đáy hiện ra không biết bao nhiêu điều nằm ở dưới lòng sông Thì nó ảnh hưởng đến toàn bộ về cái lương thực, về năng lượng, về đời sống của con người. Thì những nhà khoa học họ, 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 họ bận tâm vì những điều đó, họ lo lắng vì những điều đó. Và trong tâm họ suy nghĩ cách nào để con người có thể điều khiển được thời tiết. Ví dụ có nơi thì mưa lụt nhiều quá, nó làm ơn đem nước về cho cái nơi bị thiếu nước. À, cái nơi mà rét mướt lạnh lẽo quá, làm sao lấy được cái sự ấm áp của những vùng khác để đổ về lại cho nó cân bằng. À, là cho đến ngày hôm nay dù khoa học rất tiến bộ thì ta vẫn chưa hề kiểm soát được thời tiết ví dụ biết bão hình thành ở ngoài biển bắt đầu ta thấy cái không khí nó xoắn mây nó cuốn quanh là biết bão vừa hình thành nhưng mà không làm gì được bắt đầu càng lúc nó càng mạnh cái vòng xoáy nó lớn dần lớn dần và nó di chuyển vào bờ luôn luôn di chuyển vào bờ mà di chuyển vào bờ thì mình không biết là nó sẽ mạnh lên hay yếu đi tấn công vào chỗ nào 
và cái chỗ đó có đang cần nước hay là chỗ đó dư nước rồi không biết và ta chỉ theo dõi thôi và con người thụ động phòng chống bão lụt thụ động phòng chống là là nó tràn vào ta cố gắng giữ mình và nhà cửa mình được đừng bớt hư hại không làm gì được nhưng nếu ta có cái cách mà điều khiển thời tiết làm dịu đi những cơn bão à, định hướng được những cơn bão thì loài người sẽ đỡ khổ hơn rất là nhiều nhưng mà ngày đến ngày hôm nay ta vẫn chưa làm được nên đôi khi con người vẫn còn vất vả với cuộc sống này và những cái điều đó là những điều mà những nhà khoa học họ bận tâm hoặc những nhà xã hội những nhà đạo đức họ cũng có những cái bận tâm của họ khi thấy nói là nói là tại sao trong cái thời đại khoa học phát triển thì cái đạo đức con người bị giảm sút à lúc này cái ví dụ như trẻ nói chuyện với bố mẹ thiếu sự tôn trọng học trò nói chuyện với thầy cô giáo thiếu sự tôn trọng hoặc là khi có gia đình rồi người ta trở nên ích kỷ rồi ví dụ như bất hiếu với bố mẹ như hôm nay báo đăng cái bài cái ông đó ông có sáu người con và sáu người con có sáu cái biệt thự chung quanh ông còn cái nhà ông ở giữa thì nhà ruột nát không ai sửa nhà cho ông ở mà không ai mang ông về nuôi đâu bên trung quốc ạ à thì khi mà chính quyền họ mới thấy vậy họ mới bức xúc họ đến họ vận động các con thì tất cả những người con đều có lý do để từ chối giúp bố mình có đứa thì nói con muốn cất tôi cũng muốn cất lại nhà cho bố tôi nhưng mà cất thì chuyển vật liệu đi qua cái đường đó qua đường đó hai cái nhà đó không vui với tôi tôi không chuyển mà được họ không cho tôi chuyển có lý do để không sửa nhà bố còn cái người kia thì nói vợ tôi ngày xưa là bị mắng oan cho nên bây giờ tôi không muốn dính líu để không bị oan lần nữa tất cả người con đều có lý do khước từ việc chăm sóc bố mình và thì ông già ông ở bình nuôi các đứa con nó thành đạt hết cất sáu cái villa chung quanh ông ở nhà ở giữa dột nát rất kỳ lạ thì trước nhiều cái hiện tượng như vậy trước nhiều cái hiện tượng như là giết người cướp của đủ thứ chuyện trên đời và kể cả cái điều tiêu cực nhất là tự giết chính mình cũng là một điều ta cũng gọi là hết giải pháp đi chiếc xe đậu bên cái cầu rồi nhảy xuống dưới mất tiêu chiếc xe để lại nguyên chiếc xe ô tô chiếc xe con nó nhiều cái thảm cảnh và những nhà xã hội học những nhà đạo đức học họ băn khoăn họ trăn trở họ bận tâm về vấn đề đạo đức của con người trong cái thời đại mới và khi họ bận tâm như vậy ngày đêm họ tìm cách làm sao để nâng dậy cái ý thức về đạo đức của con người to raise the awareness of the morality for the people làm sao nâng dậy cái ý thức về đạo đức của con người cho xã hội để bớt đi những việc làm tiêu cực hoặc là ví dụ như theo cái thống kê thì những phạm nhân mà ra khỏi tù thì, thì trong vòng 5 năm ở tại nước Mỹ cái số người quay trở lại 70% nên 100 người đi ra thì trong vòng 5 năm, năm nhiều năm nữa thì ta không có thống kê trong vòng 5 năm thì 70 người quay lại vô tù lại thì những điều đó thật sự không đẹp thật sự không hay mà nhiều khi quay lại với một cái tội danh nó nặng hơn cái tội danh lần trước nữa khủng khiếp như vậy à Nó là như nó mới vừa ra tù buổi sáng buổi chiều tối đi nó phạm pháp liền nó gây tội liền tức là trong suốt thời gian trong tù nó cứ chờ ngày đi ra để nó gây một tội ác khác không hề có cái tâm cải hối Rồi cái gì vậy cái gì đã gây nên những điều đó và kém đạo đức cho con người như vậy nên đây là những điều mà những người có trách nhiệm người ta bận tâm thì cái bận tâm nó có cái tính gì cái tính chủ động tích cực và thiện chí thường là như vậy
Và xã hội ta cần rất nhiều người biết bận tâm như vậy Xã hội ta sợ những con người vô tâm Không lo cho ai Sống như là không khí trôi qua như án mây Như cơn gió trôi qua như cuộc đời Tấp đâu đó đời tấp Không có trách nhiệm vô tâm với mọi điều Cuộc sống này, thế giới này Cần những con người biết bận tâm vì những điều chính đáng Nhưng mà không phải ai cũng có thể bận tâm Vì sao vậy? Vì chỉ có những người thông minh mới biết bận tâm Chỉ những người có đạo đức mới biết bận tâm Còn những người không thông minh cũng không nghĩ ra điều gì để bận tâm nha Ví dụ như là bố mẹ khờ khờ Hơi bị thiểu năng trí tuệ đẻ con ra Thì con mình nó tự bơi Chứ trong lòng cũng không lo được cho con mình Tại vì trí tuệ mình không có à, Ví dụ như một người à, Người sống như cuộc đời Nhìn thấy cái tội ác nhan nhãn trong xã hội Cũng không nghĩ gì Trong lòng chả có gì cũng Chẳng bận tâm chuyện gì Như một nhà, một người thông minh Có trách nhiệm Họ bận tâm Muốn làm một cái gì đó Để giúp cho cái xã hội nó tốt đẹp hơn nên phải có thông minh mới biết bận tâm có đạo đức thương đời thương người mới có thể có cái bận tâm quý giá này và ta cần rất nhiều người biết bận tâm cho cuộc sống biết bận tâm cho cho cái thế giới này vì thế giới mới tốt đẹp hơn được đó là ý nghĩa của cái bận tâm có ý nghĩa tích cực chủ động và ngược với cái bận tâm là cái động tâm Động tâm này nó hàm cái ý thụ động Bị ảnh hưởng bởi ngoại duyên Ngoại duyên ví dụ như <cười> Ta vừa nghe đâu bên kia họ có người trúng việc lót 40 tỷ Mình nghe rồi mình có bình thản không? Không Tự nhiên ở trong lòng mình có hai cái suy nghĩ khởi lên liền Biết cái người trúng nó có quen với mình không? Thứ hai không biết chừng nào tới mình trúng phải không ạ? Nên vừa rồi trong bài báo có đăng một cái bài báo là thế này Nghe tin bạn mình trúng số lật đật đến thăm Bị nó đập cho một trận đi về không kịp gì Báo đăng Tức là thấy người ta trúng số rồi mình mới nhớ tình bạn cũ Trước đó thì mình không nhớ lắm Nhưng mà người ta vừa trúng số mình sực nhớ Ồ nó là bạn tôi bạn thân Lật đật để tới thăm coi nó khỏe mạnh như thế nào thì không ngờ cái người mà vừa mới trúng số rất sợ người khác tới thăm nhớ như vậy như đây đây nên đây là ai mà trúng số mình dễ biết lắm mình dễ biết là không muốn ai tới thăm mình là mình biết người đó vừa mới trúng số à, còn mà cứ mở cửa dòm có khách tới mời vô nhà thì người đó không có trong không có trúng số mua số đồ trật đó đánh số đề đâu là sai đó thế nên lúc nào cũng mở cửa đón khách còn bỗng nhiên cửa đóng im ỉm liền mình nói nào dòm nó chưa muốn đánh số đề đó đánh mua vé số bữa nay bỗng nhiên cửa đóng im ỉm không mở không tiếp khách đề cửa bên ngoài không tiếp khách thì chắc chắn là người đó vừa mới trúng số vị thì ta nghe có người trúng số cái tâm ta động lên hai ý nghĩ mà người đó có quen mình không hay là tới khi nào mình trúng số hoặc là bây giờ là cái uh, <cười> uh, tiền bạc là một cái làm người ta động tâm Thứ hai là cái, cái sắc đẹp, nhan sắc cũng làm người ta động tâm à, về một Ta thấy à, hai vợ chồng đi với nhau dạo phố Đang đi rất hạnh phúc, tay trong tay Bỗng nhiên bà vợ bà nắm cái, cái tay của ông chồng Bà kéo một cái, ông chồng la thất thanh lên Mình hỏi chuyện gì xảy ra 
Nó không đi với tôi mà ông cứ dòm cái cô đằng kia <cười> Tôi phải nắm tay tôi kéo ông lại Cho ông tỉnh người ông ra Thì ra là ông đi với bà vợ rất là tình tứ Nhưng mà bỗng nhiên có một cái cô rất đẹp đi ngang Cái cô người mẫu nào đó rất đẹp đi ngang Thế ông cứ ngoảnh ngoảnh đi theo như là ông cứ ngoải cổ đi nhìn theo Thì bà mới phát hiện là sau cái chân ông bước lạc bước Lạc bước không có đi với mình xong Quay lại nhìn thì thấy ông đang ngoái lẹm cái dòm cái cô đằng kia Thì bà mới nắm tay bà kéo lại Cái điều đó nghĩa là gì? Nghĩa là cái 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 nhan sắc cũng làm người ta động tâm Rồi Ví dụ như <cười> Có người hàng xóm Ở nhà quê vậy Bởi nhiên sáng sớm mình nghe chửi động lên Mình mới ra nghe chửi cái gì Thì ra mất đâu con gà mái Mất đâu con gà mái Thì bà đã bắt chửi Mà chửi có câu có kệ chửi từ đầu trên chửi tới xóm dưới Chửi không còn sót hay nào Nghĩa là cái người nào mà ăn cắp con gà của bà thật sự Thì nuốt không trôi luôn với cái lời bà chửi Ở đây có ai rành cái đó đứng lên chửi dùm sư phụ cái Chứ sư phụ cũng không, không, không có rành Có ai rành cái lời chửi mà Khi bị mất gà mà chửi đó Nhà quê chửi hay lắm Chửi lôi hết không còn sót cái thứ gì ra mà, mà Từ mà mồ, mồ mã ông cha bao nhiêu đời Ông nội ông bố Giờ tới con cháu đời sau là Chỉ vì con gà chửi không còn sót Một người nào mà chửi hay lắm kìa Nên người nào mà lỡ bắt con gà rồi thì cũng đau khổ lắm chứ phải không bà chửi thì bà chửi qua chửi lại bà đụng luôn cái người hàng xóm kế bên thì ông hàng xóm ông cũng chả biết ức giáp gì nhưng mà thì người mà đối tượng bà nghi nhất là cái người 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 người, người, người sát hàng tường rào phải không ạ chứ con gà ở đâu đi xa lắm đâu nó lẫn qua lẫn lại là nhà hai bên thì bà chửi đủ thứ như nhưng mà cái ẩn ý là đúng là chửi như nhà kế bên cạnh thì ông ông này cũng cũng không bình tĩnh nổi nữa bắt đầu động tâm thì nó chửi không kêu tên mình ra nhưng mà cứ nói cái diễn tả hình dáng mình thôi tao thấy cái thằng đó nó à nó mặc áo caro đỏ ví dụ vậy đầu không thấy tóc à, nó lượn qua lượn lại nhà tao hôm nay tao mất con gà mái thì anh thông anh ngồi anh bắt đầu anh nhột rồi đó, nhột. thì đúng ảnh mặc áo caro đỏ anh cũng không có tóc à, Mặt thì đẹp mà cái tánh si xấu đó, Bắt đầu là đụng tới rồi Mặt ảnh đẹp thiệt Bắt đầu là nó đụng thì mình không chịu nổi Bắt đầu động tâm Động tâm thì bắt đầu mới bước ra ngoài Mới hỏi chị nãy giờ chị nói ai vậy Thôi thôi phần sau thì sư phụ không kể nữa Nhưng mà ý là thế này Trong cuộc sống này có rất nhiều làm cho ta Điều cho ta động tâm Động tâm và khi ta động tâm Cái tình cảm Tình cảm Bất lợi nó khởi lên Thúc đẩy ta phải Hành xử mà thường là hành xử bất lợi Ví dụ như thế này Như cái chuyện gà mái này Bắt đầu nghe hàng xóm chửi xéo Mình biết chịu nổi, động tâm Bước ra bắt đầu hỏi Nãy giờ chị nói ai Thì bà chụp liền À đúng là ông có tịch nên nhúng nhích Ông bắt gà của tôi phải không Mà ông kết tội rồi Hai bên xô sát nhau Thường là như vậy Sau cái động tâm rồi Cái công việc rất là dở Cũng như vậy Hai người đi với nhau Đi ngang qua cái cầu thanh trì nói thấy cái thấy cái thấy cái anh chàng kia nói gì không biết cái cô kia cứ vùng vằng vùng vằng mà hai người mà đi nguy hiểm nhất là đi lên cầu bỗng nhiên cô gái cũng leo qua lan can có nhảy xuống liền thì anh chàng kia quýnh quá leo qua can nhảy theo mất luôn cả hai người con sông sâu quá sông hồng mà nhảy trước mặt sư phụ mà cái chuyện có lần sư kể chuyện này cái đó cũng là cái động tâm chứ là không biết anh chàng anh làm cái gì anh nói cái gì cô kia giận cái gì nhưng mà giận đến nỗi leo qua lan can cầu nhảy xuống mà ta biết nước sông Hồng cái mùa lũ nó cao và nó sâu mà cái cầu thanh trì cho tới mặt nước sâu lắm rớt xuống vừa chạm mặt nước rồi có thể gãy xương cổ liền chứ chưa chưa cần nó bị bị đuối nước 
nghĩa là ở cái độ cao đó rớt xuống người mình chạm gãy xương cổ liền à thấy anh hoàng xin lỗi nãy giờ xuống thấy anh hoàng cũng đẹp trai đấy chứ muộn gà mái không có gì nha không có nói tới anh à. cái, um, đó là cái động tâm á động tâm rồi cái cái ta xử sự một cái gì sai lầm thường là như vậy thì hồi nãy mày động tâm là bị ảnh hưởng bấy ngoại duyên và ta bị thụ động lòng của ta không đủ sức để đón nhận những cái nghịch cảnh những cái tác động xấu tâm ta bất an và khởi lên những tình cảm không có tốt như giận hờn ích kỷ ganh tị mọi thứ như vậy buồn chán những cái đó trầm cảm vân vân nó gọi là những cái động tâm nó tác động lên như vậy phía sau những cái động tâm mà nặng nề thường là những hành động sai trái ý là như vậy đó là ta vừa định nghĩa cái bận tâm với cái thiện trí tốt và cái động tâm với cái động cơ xấu tuy nhiên ta cũng có thể ghép ngược lại ví dụ có người bận tâm vì điều xấu và có cái người động tâm vì điều thiện ta cũng có thể định nghĩa gộp thêm nhưng mà thường thường thì cái ý chính ta muốn nói là con người biết bận tâm vì yêu thương vì trách nhiệm vì những điều chính đáng con người ta động tâm vì những cái ngoại duyên bất lợi người ta khó chịu gửi sinh ra những tình cảm những cảm xúc tiêu cực gọi là động tâm nhưng mà ta vẫn có thể hiểu cái nghĩa ngược lại ví dụ như bây giờ ta đi ngang lề đường rồi ta thấy một cái người ngồi quần áo thì rách rưới mặt mày xanh lè xanh lét ốm nhóm nhách là biết cái người nghèo đói luôn này không biết có cái gì ăn hay không tự nhiên lòng mình sao xuyến đó là cũng làm cái động tâm nhưng mà động tâm vì vì cái vì ta thương cảm cho những cái mảnh đời đau khổ mà bởi vì trong lòng ta có cái chất thiện lòng ta có cái chất thiện nên ta bị động tâm bởi cái cái nỗi khổ của người khác hoặc là ta đang ngồi bỗng nhiên có cái tin nhắn rớt vào máy mình mở ra xem nói là em vừa mới đậu đại học cái ta vui mừng cũng là một loại động tâm nhưng động tâm vì vì điều thiện là ta vui được với niềm vui của người khác cũng là một dạng một loại động tâm nhưng mà cái động tâm của điều điều tốt đẹp ta cũng nghĩ hoặc là cái bận tâm vì điều xấu cũng có đúng không ví dụ có cái người cứ ngày đêm phải suy nghĩ xoay sở một cái ý đồ xấu để hại ai đó hoặc là để lừa đảo ai đó mà lấy tiền về cho mình lấy cái lợi về cho mình thì đó là cái gọi là phải bận tâm suy nghĩ về một điều xấu cũng như vậy nhưng mà trong phạm vi bài này ta cố ý phải dành cái chữ bận tâm cho cái điều tốt đẹp và động tâm cho những điều không có tốt đẹp ý là như vậy chứ còn nếu mở rộng thì nó cả hai lẫn cái bận tâm gì vậy động tâm đều có thiền có ác cả khi mà ta biết bận tâm với điều thiện thì nó tạo ra cái phúc lành cho cuộc sống cho chúng ta và cuộc sống của chúng ta trở nên có ý nghĩa như có lần thì nói chuyện với một cái người nước ngoài vậy ông mới nói ông ông, ông lớn lên ở mỹ rồi cái ông đi qua thái lan để ông hướng dẫn về cái bơi lặn ở cái vịnh biển thái lan trong cái khu du lịch rồi rảnh thì ông dạy tiếng anh à, nhưng mà trong đầu ông cho đến giờ này ông vẫn trăn trở về cái điều gì là quan trọng nhất trên cuộc sống này what is the most important thing in the, in the life 
Cái điều gì là điều quan trọng nhất trong cuộc sống này Ông cứ trăn trở đi tìm Và cũng chưa tìm thấy được cái câu trả lời Thì, thì, thì trong cái buổi trao đổi như vậy Thì, thì sư phụ mới gợi ý cho ông vậy Phải xây dựng cái đạo đức cho cộng đồng Đó là điều quan trọng nhất Mình giúp cho mọi người được tốt đẹp lên trong tâm hồn Thì tự nhiên chính cái cuộc đời mình được hạnh phúc Đó là điều, đó là chìa khóa Đó là chìa khóa của ý nghĩa trong cuộc sống Mà khi mà mình có thể bận tâm với điều thiện Là bận tâm để đem đến cái giá trị tốt đẹp cho cuộc đời này Thì ta có được hai điều Một là mình gặp nhiều may mắn lên Nghĩa là có phúc nhiều hơn Thứ hai, mình cảm thấy cuộc sống này rất có ý nghĩa Cái chữ mà cuộc sống này rất có ý nghĩa Nghe nó mơ hồ Nhưng cái người mà tìm được ý nghĩa của cuộc sống Thực sự là tìm được một điều rất quý giá cho mình Không phải dễ đâu Có nhiều người đã trải qua gần hết cuộc đời Vẫn không tìm được một cuộc sống có ý nghĩa Mới ban đầu họ cứ nghĩ cuộc sống có ý nghĩa là cuộc sống phải vui Rồi họ tìm các trò vui Hễ cái gì vui thì tìm tới Nhiều khi đó là một cái trận đánh bài Một cuộc đá bóng, cuộc khiêu vũ, một tiệc tùng Một chuyến đi du lịch Nên là họ nghĩ cái gì vui thì họ tìm tới Và cho rằng cái vui là cái ý nghĩa của cuộc sống Nhưng đến khi tới lớn tuổi rồi, 60 tuổi rồi Mới phát hiện ra một điều Cái cuộc sống nào, cái niềm vui nào nó cũng chỉ ngắn như, như cái ông mà nãy, cái ông người nước Mỹ mà nãy thường nói đó Ông nói ông mới phát hiện ra là Tất cả những cái cuộc vui mà ông đi tìm Thì nó chỉ very short Rất là ngắn, very shallow, rất là cạn à, Và ông lại buông ra, ông muốn đi tìm điều khác nữa à, Thì thực sự là như vậy, chỉ bởi vì sao? Bởi vì ta cứ đi tìm cái gì cho mình Tìm niềm vui cho mình Thì nếu mình còn phước thì mình tìm được đó Nhưng mà tìm được rồi mới phát hiện ra nó rất là ngắn Very short Không có dài Rồi nó qua đi rồi, cái mình lại thấy sao? Vô vị, nhạt nhẽo Còn mình biết bận tâm vì người khác Bận tâm vì hạnh phúc của người khác Bận tâm vì cuộc sống người khác Bận tâm vì đạo đức của người khác Mà nó cao hơn hết bận tâm vì sự giác ngộ của chúng sinh Thì ta trở thành một con người khác hẳn Cuộc sống này bỗng nhiên trở nên vô cùng có ý nghĩa Dù ta có sẽ bận hơn rất nhiều Ta sẽ vừa mất thời gian Vừa bận tâm Vừa mất thời gian Và nhiều khi tốn kém hơn nữa Nhưng rồi mới thấy cuộc đời mình có ý nghĩa vô cùng Giống như hồi nãy mà bé Phúc Tính Giác kể chuyện vậy các Con, con bé còn bé không kìa Chứ bé Phúc Tính Giác không còn Không biết còn bé không Bé Phúc Tính Giác vừa kể về Các huynh đệ Phật tử ta ở Malaysia Khi ta đoàn kết với nhau lại thành một chúng thanh niên Rồi đến gặp cái Đức Tăng Thống Phật giáo ở Malaysia Ta công quả Lo hết mọi việc mà lo rất chu đáo Mà nhất là cái nhà vệ sinh Vì sao? Vì cái triết lý của chùa Phật Quang ta Nhà vệ sinh là cái nơi mà Nơi mà à, Mọi điều tốt đẹp Ở trong đó <cười> Làm phước gì Ai mà có Gọi là có khả năng làm phước Đầu tiên là phải vô cái nhà vệ sinh trước 
Mà nếu có khả năng dọn dẹp nhà vệ sinh Thì người đó ta yên tâm rằng người đó có thể làm được mọi điều phúc trên cuộc đời này Còn anh làm phước đủ thứ mà anh cứ trốn ở nhà vệ sinh Thì ta không yên tâm về người này lắm Ví dụ người này có thể làm điều phước này đi à, Phóng sinh, uống cá, từ thiện, phát hòa đủ thứ Mà kêu vô dọn nhà vệ sinh, trốn đi mất Thì người này vẫn chưa phải thật là thật là phúc thiện, làm điều phúc thiện Phải thử thách đầu tiên vô nhà vệ sinh cái đã Đó là triết lý của chùa Phật Quang Nên ai mà quá xui rồi mới làm đệ tử Phật Quang Tại vì điều đầu tiên bắt là vô chùa, vô cái lau nhà vệ sinh trước Hồi xưa sư phụ cũng vậy, đi tu Mình tỳ kheo rồi đấy chứ Vô chùa ông sư phụ cũng bắt đi dọn nhà vệ sinh không à, cái Sáng nào cũng phải vô lau quét dọn nhà vệ sinh Mà hồi đó là phải gánh mấy cái thùng nước tiểu chứa lại Gánh ra rẫy để cho cái ông sư huynh nó rẫy ông, ông tưới rau, tưới rau tốt rồi đem rau đó vô cho mình ăn Hồi đó vậy Rồi Rồi mà dù thì người ốm yếu mà mình là có người cũng gọi là hơi nhìn có vẻ hơi văn chương chút cứ hay viết hay lách rồi làm những việc văn hóa nhưng mà sáng sáng phải ra dọn nhà vệ sinh cái mấy mấy ông sư binh cũng thấy ông thương ông tội hễ có việc gì nặng cái ông mới làm hết trơn bị rồi liên quan tới nhà cầu nhà vệ sinh mấy ông làm dùm hết đến khi đi đâu về cái mới phát hiện ủa cái việc này trách nhiệm của mình mà mà sao mấy ông sư binh cũng làm hết trơn thì ra ông cũng thương tình cái phải phải nhào vô mình ráng mình làm làm cũng Cầm xuyển, cầm xẻn, cầm cuốc đồ làm cho nó hùng dũng lắm Nhưng mà thật sự cũng chả bằng ai Nên cả, thật ra cái cái tâm của các sư huynh mình mới vĩ đại Tại mấy ông là cứ nhà vệ sinh làm là bình thường Còn mình mới là người mới thực tập Chưa hiểu hết cái 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 hay của nó Thì cũng vậy, mấy cái em thanh niên Phật tử mình Ở bên Malai bị vô chùa là dọn cái nhà vệ sinh sạch Tất cả mọi thứ đều chu đáo Làm khiến cho Ngài Tăng Thống Ông có niềm tin với Cả cái Phật giáo Việt Nam Và sau cái Khi mà giới thiệu về Chùa Phật Quang Chiếu những clip lên những buổi lễ đông người Và đồng thời cũng gặp trực tiếp Những người Phật tử Việt Nam Tại nơi chùa của Ngài Thì Ngài mới đánh giá rằng là Phật giáo cả thế giới Phải học hỏi với Phật giáo của Việt Nam <cười> Tại nghĩ bên Việt Nam mình Chùa nào cũng vậy đó. Chùa nào cũng đông mà ai cũng dễ thương Phật tử nào cũng dễ thương Tội Ngài, PT Him Thì um, Bởi Mà khi ta Ta, ta bận tâm vì điều thiện à, Thì thế nào ta cũng tốn Tốn thời gian nè Tốn sức lao động cả Kể cả tốn tiền Tốn đầu óc, tốn cái tâm huyết của mình Tốn cái tâm trí của mình Để lo cho Cuộc đời lo cho người khác Lo chuyện này chuyện kia Mà trong cái nhiều cái lo đó Ta cũng có nhiều loại lo Để chỉ lo miếng ăn thôi Cho con mình thôi Để lo cái học cho bạn mình thôi à, Hoặc là lo cái Cái sức khỏe cho cái ông bà già Ở cuối đầu xóm thôi Đó cũng là những cái lo Nhưng mà trong rất nhiều loại lo đó Cái lo đỉnh cao Là lo cho sự giác ngộ Của chúng sinh Lo cho sự giác ngộ của tinh cầu này Người nào trong tâm Mà có cái bận tâm này Đó là những người vĩ đại Đó những người con Phật thật sự Nên ta phải biết bận tâm Lo cho người khác Thì ta sẽ tìm thấy được may mắn Trong cuộc sống ta không cần mình may mắn Nhưng may mắn tự nó sẽ tìm tới Vì ta cứ mãi lo cho mọi người 
Và ta có cái gì Và thấy cuộc sống này có ý nghĩa À lạ một điều như vậy Ta cứ tưởng mình đi tìm vui cho mình Thì cuộc sống có ý nghĩa Cho đến khi mà những cuộc vui Lo cho mình nó ngắn một xíu một xíu à Mới thấy nó nhạt nhẽo Không có gì Ý nghĩa cuộc sống không phải mấy cái đó Không phải cái lo cho mình Mà chính là gì Lo cho người khác Nhưng mà lo cho người khác rồi Coi vậy chứ Cái ý nghĩa cuộc sống nó cũng không phải lớn lắm Cho đến ngày ta tìm ra được Một cái bận tâm vĩ đại nhất Là lo cho sự giác ngộ của Của tất cả chúng sinh Ngày nào ta tìm ra được điều đó Và tất cả những ngày tháng Ta theo Phật tu hành Cũng chỉ để tìm được cái này Chỉ để tìm được cái gì Cái bận tâm vì sự giác ngộ của chúng sinh Nhớ như vậy Mỗi ngày ta lạy Phật Ta ngồi thiền, ta tụng kinh Ta sửa mình Ta đến với đạo tràng với huynh đệ Ta nhắc người này, ta gọi người kia Ta rủ người nọ để cùng nhau tu tập Hết ngày này, tháng nọ, thế năm nào Cho đến cái ngày trong tâm ta xuất hiện một sự bận tâm vĩ đại Là bận tâm vì sự giác ngộ của tất cả chúng sinh Thì lúc đó ta thật sự Mới là người có cái sự bận tâm vĩ đại Lúc đó thật sự mình mới là người con của Phật thật sự Nha, cố gắng như vậy Mà cũng giây phút đó Ta mới cảm thấy cuộc sống mình Cực kỳ có ý nghĩa Còn trước đây Dù đã làm rất nhiều điều thiện Dù đã giúp rất nhiều người Và cũng thấy cuộc sống có ý nghĩa Nhưng mà cái ý nghĩa đó Cũng vừa thôi Cũng vừa thôi cũng Chứ không phải là cái gì quá Quá sâu sắc Cho đến khi ta tìm được cái cái sự bận tâm Vì sự giác ngộ của chúng sinh Thì lúc đó cuộc sống ta thực sự có ý nghĩa Ý nghĩa nó mênh mông vô tận Và dù kể ta chưa có đắc đạo Nhưng cái bận tâm đó đã làm cho ta Thấy cuộc sống này hạnh phúc Đáng sống vô cùng Nên cái đáng sống không phải là vì ta có cái nhà to Ở trong một cái khu đô thị đẹp Với những người hàng xóm sang trọng Không phải Cái nơi đáng sống không phải đó Mà nơi đáng sống chính là nơi tâm hồn ta Có được cái bận tâm vĩ đại Vì sự giác ngộ của Của chúng sinh Nhớ như vậy nha Còn ta dễ động tâm Vì những điều xấu Để xuất hiện những cái tâm lý tiêu cực Chỉ bởi vì bản chất ta còn Hèn kém Còn tệ, còn xấu Nên ta dễ động tâm vì những điều xấu Thấy cái ông à, Ông hoàng xóm nghe nói Ông vừa mới lên chức trưởng phòng Bên đây mình thấy buồn buồn à, Sao vậy? Đó là cái gì? Mình vừa tuổi thân mình không bằng người ta Mà vừa cũng ganh tị với ông Nên ta động tâm liền Ông bên kia ông lên chức mình bên đây buồn Vô duyên không? Nhưng mà nó có thật có không? Có Thì đó là bởi vì bản chất ta còn Còn kém Còn nếu nghe bên kia ông lên chức trưởng phòng bên đây mình mừng Thì ta đã là một loại người khác hẳn Ta là một loại người khác hẳn ừ. Mấy cái đó là mấy cái thước đo tâm hồn ta Đo đạo đức của ta Những điều ta động tâm gì ta động tâm Rồi, um, Ví dụ như là <cười> cái, uh, người, mà, Ở cái hàng xóm ta về bốn niên Họ đập nhà, họ đập nhà họ xây lại Xây lên nhà lầu Tự nhiên mình buồn, mình tuổi thân Cũng đều là những cái động tâm Mà đều do cái 
cái bản chất trong tâm ta còn còn kém cỏi hoặc là người ta nói xấu mình mình cứ ấm ức ấm ức mình tức giận cái động tâm đều là do bản chất của ta bản lĩnh ta cái đạo đức tu dưỡng của ta còn còn kém cỏi đều là những như vậy dù khi thấy người ta nói oan cho mình mình buồn cũng đều là do bản lĩnh tu mình còn còn kém cỏi mà phải tập làm sao ôm lấy niệm niềm đau giỏi biết cái câu này là giỏi phải ôm lấy niềm đau ngay cái đau khổ ngay cái sự oan ức ta sống với nó ôm lấy nó không có tránh né nó vậy đó mà ta vượt qua những cái đau khổ bỗng nhiên mình bị kỷ luật bị xuống chức bị thất nghiệp ta buồn hoặc là bị người yêu bỏ ở đây có ai bị người yêu bỏ không cả à những điều đó làm ta động tâm ta buồn những cái những cái đó những cái nỗi buồn đó do nghịch cảnh đó đều là do sự tu dưỡng ta còn còn yếu cả có một lần bị nhận của điện thoại của cái người trong họ ông vừa nói vừa méo nói nay em đang say rượu cái dù mới rầy em sao em uống rượu chi mà tới say nay em buồn quá nói buồn chuyện gì người yêu em đã đi lấy chồng mà mình nhớ mới thăm tới nhà ổng là ổng có vợ có ba đứa con rồi còn thêm người yêu nào mới đi lấy chồng mà ổng buồn ổng khóc ổng uống rượu say xỉn vậy trời không hiểu mà ổng lẽ lúc mình hỏi tiếp hỏi nó tính hỏi là ủa tới vợ em nhà làm sao mình hỏi câu đó thì sợ ổng nhột à, nhưng mà phát hiện ra ông này cũng, cũng hay thiệt <cười> rồi cũng buồn rồi thôi cũng khuyên ổng thôi đừng buồn nữa rồi cấp điện thoại lo làm việc lúc đó đang làm việc bận thấy mộ <cười> có rảnh đâu mà nghe bán chuyện tào lao nhưng mà rồi mới ngẫm nghĩ lại ông buồn vì người yêu đi lấy chồng nó cũng là một loại gì một loại động tâm tiêu cực mà cái cuộc sống nó bị nó cứ đầy những cái nghịch cảnh để sẵn sàng đánh ta đảo qua đánh ta nghiêng lại giống như là những sóng gió của cuộc đời mà chúng ta là những cái bèo trôi trên cái mặt nước đó sóng gió thổi tới ta bị nghiêng qua trao lại Tâm hồn ta cũng như vậy Giữa cái cuộc đời này Thật sự là nhiều sóng gió Nay chút niềm vui Mai đã có thấy cái nỗi buồn Hôm nay được khen Ngày sau đã bị chê Hôm nay người ta đánh giá mình đúng Mai người ta đánh giá trật lết nó oan Đủ thứ chuyện hết Ta bị trao qua lắc lại Giữa cái cơn sóng của cuộc đời Nhưng làm sao Sống thì sống Gió thì gió Nghiêng thì nghiêng Trao thì trao Mà giữ cho lòng mình đừng đừng động để còn có thể anh chi còn ta còn phải rảnh tâm trí mà lo cho người khác vì nếu ta cứ động tâm thì ta không còn bận tâm được nữa ta phải có cả một cái nội tâm thoải mái rảnh rang vững vàng để còn phải lo biết bao nhiêu điều tốt đẹp cho cho mọi người cho cuộc đời nhưng mà nếu ta cứ bị sóng gió cuộc đời nó đánh qua lắc lại mỗi lần nó đánh qua nó lắc lại thì lòng của ta bị động Thì ta không còn cái tâm trí nào Để lo cho những điều tốt đẹp Trong cuộc sống này được nữa Nhưng ai có thể giữ vững lòng mình Không động tâm Thì người đó mới có thể sao Có thể bận tâm mà 
lo cho một tinh cầu giác ngộ nên ở đây ta thấy thế này à, nhiều khi có người dặn ta là tu làm sao đừng động tâm thì thôi đó là cái sai đó ta không động tâm chưa hề là là xong việc chưa không phải là người ông đóng sống tự tại ông không có động tâm nghĩa là lời khen tiếng chê hoặc trong hoàn cảnh giàu nghèo thấy ông lúc nào cũng bình an bất động à, ông tự tại ông hay ghê hay chưa chưa bởi vì khi mà ông không động tâm thì ông còn một cái nguồn lực rất lớn là còn một nội tâm đầy đủ trí tuệ và tình cảm phải dùng cái nội tâm đầy trí tuệ và tình cảm nó để làm chi để lo cho mọi người vậy để xuất hiện một cái bận tâm chính đáng chứ không phải là không động tâm rồi bỏ cái tâm không đó bỏ phí nó bỏ phí cũng giống như ta có ta có một cái tâm hồn giống như ta có một cái kho tiền mà ta không bị hao là ai tới xin không cho ai tới ăn cắp không được thì ta cất quá kỹ ai tới ăn cắp không được ai tới xin ta không cho ta giữ nguyên đó rất là kỹ thì người đó có giỏi không ạ nói tôi là ngon không ai lừa tôi được đồng nào ai tới lừa ta nghĩa là chơi cái gì nha su cũng không rành ngoài đời có cái gì để chơi lấy tiền đánh bài ha đánh bài cái gì nữa nha Sù cũng không rành lắm Đại khái ta có cái khố tiền Rất nhiều người tới dụ ta Góp vốn để làm ăn đại khái. Không bao giờ mẻ một đồng nào à, Rồi người ta muốn ăn cắp Không bao giờ ăn cắp được rồi người ta Thậm chí người ta xin Không cho luôn Ta là giữ cái khối tiền ta rất là kỹ Vì người đó có tốt không ạ Có tốt không Chả tốt gì cả Tiền mà giữ nguyên không làm gì Thì đúng là chỉ là một đống giấy thôi Có gì đâu Tiền đó phải đem ra làm cái gì Thì nó mới có lợi ích Thì cũng vậy Ta bảo vệ được cái khối tiền của mình Không cho ai không cho ai chiếm đoạt Làm hư hao Nhưng phải đem tiền đó để gì Để xây dựng cuộc đời Đem lại những điều hạnh phúc tốt đẹp cho cuộc đời Thì cái đống giấy đó mới thật sự nó là tiền à Chứ còn nó không làm gì hết Nó chỉ là giấy thôi Giấy có in chữ Ngân hàng Quốc gia Việt Nam thôi nhưng mà khi khi nào nó đem ra làm được những điều tốt đẹp Thì nó biến thành tiền thật sự Thì cũng vậy Cái tâm hồn ta cũng vậy Ta tu dưỡng cách nào đó Không ai làm cho ta động tâm Chửi mình cũng trơ trơ Khen mình cũng trơ trơ Chê mình cũng trơ trơ à, Chuyện gì cũng trơ trơ Có phải hay không Không hay chút nào Vì ta còn để cảm cái khối tâm hồn đó gì Ở không phí phạm Ta phải đem cái tâm hồn Bất động đó cái tâm hồn mà không ai làm lay động đó Đem mà bận tâm Đem cái tâm trí đó Lo cho mọi người, lo cho cuộc đời Lo cho em thơ, lo cho cụ già Lo cho gia đình, lo cho hàng xóm Lo cho môi trường, lo quốc gia Và lo cho thế giới Mà nhất là lo cho Phật Pháp Cố gắng cùng nhau xây dựng một tinh cầu Giác ngộ Người tu thiền thì có cái nhược điểm là thế này Là sợ động tâm Vì nói động tâm là không phải là thiền định Mà thiền định là tâm phải đừng có bị bị động Cho nên ráng ngồi thiền để tập cho tâm đừng động Rồi cố gắng trong cuộc sống để, để cho tâm đừng động Đó gọi là thiền ngang đó hết Sai là sai chỗ đó Nên sợ động tâm 
Rồi không chịu bận tâm Cái sai ngang cái đó mà Cái chỗ mà sợ động tâm Rồi không chịu bận tâm Cách nhau chỉ một đường Đường tơ thôi Chút xíu ta nhầm liền Nghe thì đúng rồi chút xíu trật liền Sai liền lập tức Sợ động tâm Rồi không chịu bận tâm Hai cái đó ta vừa sợ động tâm Ta lập tức bước qua cái sai Là không chịu bận tâm liền Ngay tức khắc liền Nói cái vậy chứ người tu thiền là Đừng động tâm mà cứ bận tâm hoài Thì làm sao mà định tâm được Nếu cứ bận tâm hoài Thì làm sao mà định tâm được Người ta sẽ chất vấn là như vậy Đó là những người chưa tin nhân quả Còn cái người mà có tin nhân quả Thì mới thấy một điều này thế gian Nếu trong ngày đó Ta có nhiều việc phải bận tâm Ta làm được những điều chính đáng Đêm đó ngồi thiền rất yên Bởi vì ta tâm ta yên được là nhờ phước Chứ không phải là nhờ kỹ thuật đâu Nó nhớ cái điều đó Ai có kinh nghiệm là biết điều này Mà khi mà hiểu ra được điều này rồi Mấy người đó tuyệt vời lắm Sao vậy? Cả ngày cứ bận tâm lo chuyện này lo chuyện kia cho người khác Và đêm tới ngồi thiền rất là sướng Vì ngồi tâm rất là yên Còn ngày đó không có làm được điều gì thiện Không lo gì được cho ai Đêm đó ngồi thiền vất vả Có chuyện gì lạ vậy Ủa, Mình bận tâm mà lại là vất vả à, Mình lại bận tâm mà tại sao ngồi lại yên À vì cái nguyên lý của nội tâm và cơ thể nó như vậy Ví dụ thế này Ví dụ như mấy cái người học y khoa Họ sẽ biết rằng cái sức khỏe con người nó liên quan tới cái nhịp tim Ở đây ai là bác sĩ cả? À con, hai Một, một bác sĩ răng, một bác sĩ cái cỏ Ai nữa không cần Cái nhịp tim chỉ trong một phút Tim ta đập bao nhiêu nhịp Cái con số đó rất quan trọng đối với sức khỏe Đúng không bác sĩ? Đúng không? Mà cái nhịp tim mà nó chậm Thì người đó rất là khỏe Bởi vì ta chết đều là do nhịp tim nó nhanh cả Phải nhịp tim mà qua khỏi 90 một phút Bắt đầu khó ngủ rồi đó Tới 100 trở lên là không ngủ được nữa Còn cái nhịp tim mà dưới 80, dưới 70 Ngủ rất là ngon Mà làm việc lâu mệt Còn nhịp tim mà nhanh rồi làm việc mau mệt Nên cái số nhịp tim rất là quan trọng Mỗi ngày cái kiểm tra cái số nhịp tim của mình Là biết sức khỏe mình ngày hôm đó ra sao Cái số nhịp tim quan trọng Và khi mà ta hiểu ra điều này Thì ai cũng mong rằng giữ nhịp tim mình lại cho Cho chậm Đúng không ạ? Bị nhịp tim chậm làm cho ta khỏe Sức ta bền Đúng không tụi con? Đúng không? Chính xác phải không? Rồi Và làm sao để nhịp tim nó chậm Thì ta mới phát hiện điều này Mỗi khi ta lo lắng Nhịp tim nó nhanh Mỗi khi ta lao động Nhịp tim nó nhanh à. Và vì vậy Để đừng cho nhịp tim nhanh Thì ta đừng lo lắng Ok đúng Và đừng lao động Đừng làm gì hết Bởi vì mình đứng lên một cái là Nhịp tim nó nhóm lên cái là Nó nhanh lên cái liền Như Thù đang nói như vậy là Nhịp tim đang nhanh Mình mình có lao động, có lao tác Thì nhịp tim nó nhanh để nó bơm máu cho kịp mà Để nó cung cấp năng lượng cho kịp mà Cho nhịp tim nó sẽ nhanh lên à, Và như vậy để nhịp tim đừng nhanh Thì ta đừng lo lắng thì đúng Và đừng làm gì hết để nhịp tim nó sẽ chậm lại Đúng không ạ? 
đúng không ai nói đúng giơ tay lên trả lại cái bánh trung thu nãy tôi đưa mấy người vậy nói đúng không và đây là một nghịch lý đây là một nghịch lý người nào lao động nặng nhịp tim chậm lại dần ví dụ như mình đo nhịp tim thấy nhịp tim hơi nhanh chịu khó tập hít thở bước ra nâng tạ lúc đó nếu không có việc gì hãy tập cử tạ buông tạ xuống phút sau lại đo nhịp tim chậm xuống lại liền chậm hơn lúc trước liền trên cái người nào mà chịu khó tập luyện sẽ giữ được cái nhịp tim nó chậm còn người nào sợ nhịp tim nhanh bằng cách không làm gì hết thì I am sorry nhịp tim bắt đầu nhanh dần nhanh dần nhanh dần cho tới khi mình chết luôn đứng tim chết luôn trụy tim sốc tim chết luôn lạ như vậy nên cái người tại sao người già mau chết thì người già đúng mau chết nên sao nhỉ <cười> tại không làm gì cứ nghĩ mình yếu sức rồi không làm gì không ngờ càng không làm thì nhịp tim này càng nhanh và nhịp tim nó nhanh 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 cho tới khi nó đứt luôn nó không đập nữa còn ví dụ ta lớn tuổi mà vẫn cố gắng làm nhất là vẫn cố gắng tập luyện thì ta giữ được cái nhịp tim nó không cho nhanh có thể ta không làm được nhiều nhưng giữ nhịp tim không cho nhanh và nhờ vậy sống lâu hơn đây là hôm nay mùa nghe một bí quyết ấy chưa thì cũng vậy đó cũng vậy như có cái có cái anh nhà anh phật tử anh thiện tâm anh nghĩ anh lớn tuổi rồi anh không nên tập những bài tập thể dục nặng ví dụ anh tập cũng chỉ tập thái cơ quyền quơ quơ siêu siêu vậy thôi nên bị lớn tuổi rồi mà <cười> thế là thầy mua chóng một cái ghế tập gym để ông nâng tạ mà thấy sư phụ cho ghế tập gym không lẽ không tập không tập thì phí tiền của thầy mà thấy ông cho cái ghế tập gym bắt không tập thì thấy thương thầy của ông ráng tập tập rồi mới phát hiện ông khỏe hơn lúc trước bởi vì có nặng một chút xíu nhịp tim nó chậm lại không ngờ là mình tập hơi nặng nhịp tim nó chậm lại thế là khỏe hơn lúc trước chứ còn cứ nghĩ mình lớn tuổi rồi thôi tập nhẹ nhẹ nhịp tim sẽ nhanh dần nhanh dần nhanh dần có tới bức luôn người lớn tuổi khó ngủ chỉ bởi vì nhịp tim nhanh mà tại sao nhịp tim nhanh vì không làm không còn cơ hội làm gì cũng vậy cái người mà nói là sợ động tâm rồi không chịu bận tâm thì tâm sẽ động mãi không vào thiền được còn ngược lại cái người biết bận tâm lo cho mọi người Đem những điều tốt đẹp vào trong cuộc đời này Mà nhất là lo cho huynh đệ mình tu hành đó Thì tự nhiên tâm lại rất dễ nhiếp trong thiền định Đây là một nghịch lý Nghịch lý rất ít ai biết Mà chỉ hôm nay Chỉ những người nào đi chùa Pháp Vân ngày hôm nay Mới biết được bí mật này Mà thường thường khi mà biết một bí mật như vậy Người ta phải trả tiền không ngờ mình vừa biết bí mật mà vừa được ăn bánh trung thu miễn phí dễ sợ chưa <cười> khi ta ngồi thiền á tâm yên hay không là do do phước là quan trọng đây là bởi vậy khi ta hiểu chìa khóa này rồi ta thích làm phước, thích lo cho người khác. Thì dù chưa nhiếp được trong thiền định mà đã tìm được cái ý nghĩa của cuộc sống, cảm thấy cuộc sống mình nó có hay, không nói là vui, không nói là hạnh phúc, không nói là vui, không nói là hạnh phúc, mà chỉ nói rằng, ồ, cuộc sống này có ý nghĩa. Mà ý nghĩa là cái gì? Vô hình, 
không có định nghĩa được nó trừu tượng vô cùng nhưng mà người nào mà thấy được nó rồi thì có cái lập trường có niềm tin có quan điểm sống rất là vững mặc dù hỏi bị anh chỉ tôi coi cái ý nghĩa sống của anh là gì chỉ không ra nó là cái gì cực kỳ vô hình ví dụ tôi vui tôi có cảm xúc rõ ràng tôi hạnh phúc có cái cảm xúc còn định nghĩa được nhưng mà nói tôi sống có ý nghĩa không ai tìm ra được không ai định nghĩa được không ai thấy được nhưng chỉ những người nào tìm thấy rồi biết chắc là mình có biết chắc à cuộc sống này tôi tôi sống có ý nghĩa và mình bỗng nhiên có cái mạnh mẽ để sống để bước tới để thương yêu con người để giúp đỡ mọi người để tu theo phật mình có ý nghĩa mà hỏi ý nghĩa là gì anh nói anh cứ nói anh sống có ý nghĩa anh chỉ cho tôi có ý nghĩa là gì mình cũng không tìm ra luôn chính mình cũng không nói được luôn đó. nhưng mà chỉ biết rằng từ đây cuộc đời tôi có ý nghĩa từ đây đời tôi ánh dương soi đời mới theo lý tưởng đàn là cuộc sống luôn thấm tươi đàn đã cho ta <cười> ý là như vậy à thì nó là cái gì mà chính người tìm được ý nghĩa cuộc sống cũng không biết nó luôn nhưng biết nó có biết nó đang hiện diện trong cuộc đời mình mà hỏi nó là cái gì không ra bị nó không phải là niềm vui nó cũng không phải hạnh phúc mà nó là ý nghĩa mà ý nghĩa là cái gì không biết nhưng nó có và chỉ những người nào tìm thấy nó mới biết chắc rằng nó có mà không biết nó làm sao để nói thôi như rất nhiều người ngồi ở đây rất nhiều người ngồi ở đây bây giờ hỏi có vui không nói, dạ không thấy gì vui thấy cực thấy mồ làm sai cái sư phụ bắt quỳ nhan liền á à phải đi tu phải ngày đêm sớm dậy phải công quả phải lao động phải ngồi thiền bị hỏi tụi con đi tu về đi xuất gia gì có gì vui không nó không vui có hạnh phúc không dòm dòm cũng chả cũng chả hạnh phúc gì thế thì con có ý nghĩa không rất có rất có ý nghĩa vì cái ý nghĩa mà không ai biết đó mà đi xuất gia như bây giờ mà bên đây cũng vậy những người trong ban điều hành các đạo tràng là có nhiệm vụ lo cho huynh đệ tu hành lo rồi rồi có người hỏi vậy ông thầy đó ông trả lương tháng bao nhiêu vậy hỏi ông thầy này ông thầy giỏ mặt nghèo nghèo này nè hỏi ông trả mấy người này tháng nhiêu tiền vậy nói chẳng những không có trả đồng nào mà nhiều khi tôi có tiền còn phải cúng cho ổng nữa khổ như vậy đó khổ vô cùng thấy ạ nói vậy là theo sư phụ đi lo cho huynh đệ tu hành gì có vui không ngồi ngẫm nghĩ hoài nó cũng không rõ có gì vui phải không ạ à? có gì vui đâu nó có hạnh phúc không ngồi ngẫm nghĩ sao cũng không thấy gì hạnh phúc nhưng bị hỏi có ý nghĩa không thì thấy có liền đúng không ạ à? ý nghĩa là cái gì thấy không chả ai thấy cả nhưng biết nó có đúng không ạ à? lạ như vậy rồi bây giờ những người đang ngồi ở đây cũng vậy hôm nay là một ngày cũng may mắn là ở thế giới người ta nóng khô hết cả những dòng sông người ta lại có những cơn những cơn mưa tưới tắm đất trời nghe mát mẻ và đôi khi một cơn mưa làm ta lội đi trên đường phố lụt ngang cái đầu gối của mình mà hạnh phúc vô cùng nên từ đây đừng ai than là mưa mà lụt đường phố khổ nha đó là hạnh phúc mưa mà lụt đường phố ta dắt xe đi về chứ không có đi chạy được nữa hoặc là ta phải lội lõm bõm trên con phố đã ngập nước mưa hãy nhớ đó là điều hạnh phúc mà thế giới họ đang thèm khát thì đừng có buồn thì như vậy mùa nóng có những cơn mưa ta về đây ta ta tu hành với huynh đệ ta ngồi thiền ta nghe pháp ta quy y ta ăn bánh trung thu miễn phí lén ăn hai cái không ai biết ví dụ vậy thì bây giờ hỏi có vui không cười cười chứ hỏi cũng đâu có gì vui ha ngồi ngồi nghe mỗi lưng thấy mùa có hạnh phúc không 
cũng không hạnh phúc nhưng mà có ý nghĩa không có không có có điều mà ý nghĩa là cái gì không chỉ ra được nhưng ta biết nó có ta biết nó đã có trong cuộc đời của mình bởi vì sao bởi vì ta đã đi đúng đường bởi vì ta đã biết bận tâm lo cho nhau tự nhiên thấy cuộc đời mình có ý nghĩa là như vậy nha cái người mà thiếu phước ấy, cũng giống như cái người mà không lao động cái nhịp tim nó đập nhanh lên cái người mà không có cử tạ không lao động nhịp tim sẽ đập nhanh cái người thiếu phước cũng vậy tự nhiên nội tâm bất an và lo lắng khủng hoảng không biết chuyện gì xảy ra mà cái lo lắng nhiều khi đến một lúc mình tự sát mà chết cũng không rõ nguyên nhân chỉ bởi vì ta hết phước mà khi ta hết phước rồi tự nhiên tâm xuất hiện sự bất an kỳ lạ nhớ dùm thầy điều này nhớ dùm sư phụ điều này ta càng có phước thì tâm ta càng yên khi ta hết phước cái sự bất an tự nó xuất hiện có khi do cái ngoại duyên do ai đã chọc giận ta hay hoàn cảnh khốn khó làm cho ta bất an và có khi ngoài không có chuyện gì hết tự ta vẫn có sự bất an chỉ bởi vì ta hết phước rồi nhớ như vậy nhìn vào tâm mình mà thấy tự nhiên nó lo lắng tự đủ thứ chuyện biết rằng phước đã hết rồi và cho đến ngày phước nó đến tận cùng của cái hết thì ta nhảy xong từ tử luôn cái chấm dứt của một cuộc đời luôn chỉ bởi vì ta hết phước vì sao ta kết luận bệnh nó là bệnh gì trầm cảm mà trầm cảm nghĩa là gì tự nó khởi lên cái lo lắng bất an nhiều khi có nguyên nhân và nhiều khi cũng chẳng có nguyên nhân nhưng chỉ bởi vì hết phước thì tâm phải bất an nhớ dùm điều đó chỉ vì hết phước thì tâm phải bất an và có khi bất an vì có nguyên nhân bên ngoài có khi bất an mà không cần có nguyên nhân nào hết nó vẫn bất an chỉ bởi vì thật sự là do hết phước nhớ dùm điều đó nên khi ta còn có bận tâm ta còn có yêu thương con người ta còn có lo lắng giúp đỡ mọi người thì tâm ta tự nhiên nó yên xuống giống như ta còn lao động ta còn vận động ta còn cứ tạ nhịp tim nó tự nhiên nó chậm lại cái nguyên tắc của cuộc sống của bộ não là như vậy nha còn khi ta nhiều phước khi ta nhiều phước có cái điện thoại nữa có reo dễ ghét ghê nhỉ <cười> tắt nhìn xuống khi ta nhiều phước thì tự nhiên tâm của ta nó không bị cái bất an lo lắng mà nó dễ yên để tâm mình thấy bình thản không lo gì hết biết người đó có phước à ví dụ như mình cùng nhau đi chùa nhìn qua một loạt các gương mặt mình biết ngay người nào có phước hay không nhìn ở chỗ nào nhìn yên hay không ví dụ cái gương mặt đó mình nhìn thấy họ thanh thản họ yên là họ có phước nhưng cũng có một loại người ráng tu nên cũng im nhìn vô thấy cũng yên nhưng mà cái yên của người đó không phải là do có phước nhiều mà do ráng tu ráng tu ráng lễ phật quá thì tâm nó cũng yên nhưng cái yên nó không phải do có phước ráng kiềm chế ráng tu tập thì cũng yên nhìn mặt biết liền nhìn mặt biết liền còn cái người mà tâm họ yên họ thanh thản là do họ có phước khác liền à, tâm họ hào phóng dễ chịu nhàn nhã thanh thản hay lắm dễ thương lắm nhưng mà khi người ta có phước 
thì tâm người ta yên Không cần phải lo nữa Rồi chuyện gì xảy ra sau đó Nhắc lại Khi người ta có phước Thì tâm người ta Không còn gì phải lo lắng nhiều Bớt lo tâm yên Rồi yên rồi Thì sau đó là gì Sau đó có hai chọn lựa Một là ta chọn lựa Tu tập thiền định Để đi vào Định tâm luôn Đó là con người rất có trí tuệ Rất có thiện căn Khi mình có phước rồi thì đi vào thiền định Để cho tâm vào định luôn Lấy cái phước đó đi vào thiền định Hạng người thứ hai thì không có thiện căn tu tập Cho nên khi mình có phước Tâm mình yên Bắt đầu sanh tâm Gọi Bày trò Để tìm vui À Nên ta thấy Có những nơi gọi là đây là khu nghỉ dưỡng Khu giải trí, khu vui chơi Là những khu đó nó thu hút cái gì Thu hút những người có phước Phải không à Có phước mình mới tới cái khu vui chơi Có phước mình mới tới khu giải trí để mình tốn tiền Có phước mình mới tới cái khu nghỉ dưỡng Nghỉ một tuần để cho nó sung sướng Bơi biển bơi đồ cho nó vui Vì ta có phước ta mới tới được mấy cái khu đó Khu nghỉ dưỡng, khu vui chơi, khu giải trí Dành cho những người có phước Yên tâm rồi sanh tâm Còn chùa cũng vậy Cũng dành cho những người có phước yên tâm Rồi đi vào tu tập để đi vào sâu trong thiền định giác ngộ luôn Đó là hai con đường khác nhau Khi một người có phước Và chúng ta chọn con đường nào Chắc chắn chúng ta chọn con đường Thứ nhất là khi ta có phước rồi Tâm ta không bị bất an rồi Ta đi vào tu tập luôn Đi về cái chùa Nên không ai quảng Mà cái chùa thì không ai quảng cáo Họ chỉ quảng cáo Tốn rất nhiều tiền quảng cáo Đây là khu vui chơi Khu giải trí Khu nghỉ dưỡng Tại vì nó thu hút tiền Thu hút những người có phước Còn ở đây ta thu hút những con người Sao? Cũng có phước Nhưng những người Không sanh tâm Những người đi tìm cho tới cái sự nhiếp tâm Tâm yên rồi Đi tìm sự thiền định nhiếp tâm để vào sâu luôn Trong tâm linh luôn à, Nơi chùa Ví dụ như đây vậy Nên hôm nay những người nào có mặt ở đây Là chúng ta đi đi Cái chọn lửa đó như vậy nha Bậc thánh Là những người họ có cái nguyện lực Nên họ không Không động tâm Nhưng họ rất là bận tâm Vì chúng sinh Đây là bậc, bậc thánh Còn người phàm phu thì sao? Không chịu bận tâm vì ai Nhưng rất động tâm vì Bất cứ chuyện tào lao nào Đó là chúng sinh Đó, về, về chúng ta phân biệt ra Để đánh giá lại mình Mình không bận tâm lo cho ai Mà chuyện gì xảy ra cũng làm mình động tâm Sao xuyến, bồi hồi, buồn bã, chán nản, giận dữ để Biết mình thuộc lại phàm phu nặng Còn nếu mà không chuyện gì làm mình động tâm cả Nhưng lòng mình lúc nào cũng yêu thương cuộc đời Yêu thương mọi người Lo cho mọi người, lo cho mọi điều Thì mình đang đi về Cái phía của những bậc Bậc hiền thánh là như vậy Sư phụ nói được bao lâu rồi con? Hả? 65 hả? 65 là còn bao nhiêu nữa? 25 phút nữa 25 phút nữa À, à để còn thoải mái Mệt chưa ạ? Nó <cười> có một điều này nữa 
cái cấu tạo bộ não của chúng ta là nó được mặc định là phải động, phải suy nghĩ. Làm con người bình thường lúc nào cũng phải suy nghĩ. Vì cái cấu tạo bộ não nó đương nhiên nó như vậy. Đẻ ra là động tâm mà từ trong bào thai đã động tâm suy nghĩ rồi. Từ nhỏ tới lớn lúc nào tâm cũng suy nghĩ. Đó là bản chất bình thường của, của chúng sinh. Và để khắc phục cái bản chất động tâm của chúng sinh đó là điều dễ không? Cực kỳ khó khăn. Đó là cái con đường thiền định cả thế giới này nói về thiền. Nhưng sự thật không phải là ai cũng hiểu hết mọi ngóc ngách cái hệ thống của thiền để khống chế lại cái bản chất loạn động của bộ não. Không phải ai cũng biết cả. Nhiều nơi dạy thiền thực sự cho vui thôi. Rồi ai may mắn thì, thì, thì thành công không thì thôi. Cái này kỳ tới sư phụ sẽ giảng ở xa lợi nó rõ về điều này một chút. Còn tĩnh lặng là bản chất của một tâm hồn của một bậc bậc thánh như vậy. Thế ta nói tới thánh thì tâm hồn tĩnh lặng. Ta nói tới phàm phu loài người thì tâm hồn lúc nào cũng động, cũng sao động, phải suy nghĩ. Ta nói tới loài thú thì tâm lúc nào cũng cuồng loạn. Đó là bản chất vậy, tự nhiên như vậy. Không sửa được. Nhưng mà may mắn nhất là ở chỗ loài người của chúng ta. Cái cấu tạo bộ não của chúng ta thúc đẩy ta lúc nào cũng phải suy nghĩ. Nhưng loài người là một loài mà nó giữa thú và thánh. Nên cái người nào mà có cái khuynh hướng thánh một chút á Thì họ cứ tranh trở, xoay sở Để làm sao cho cái bộ não này đừng đừng động nữa Đó là con người mà làm người Nhưng có khuynh hướng của thánh Nên không yên tâm về mình Không yên tâm tại sao cái bộ não này cứ động hoài Tâm này cứ suy nghĩ hoài Nên xoay sở tìm cách để sao cho tâm được yên lắng đi Người nào biết tranh trở về điều đó Người này có cái chất của thánh trong tâm của mình Vì sao? Vì bản chất của thánh là một nội tâm tĩnh lặng Còn thú thì không biết điều đó Thú là hoàn toàn tâm cuồng loạn Gặp mồi thì đớp à, Gặp phối giống thì nhào vô à, Nếu là nói chung là chỉ hoàn toàn sống bản năng Và bị điều khiển một nội tâm cuồng loạn Không có hy vọng thức tỉnh lại được Đó là bản chất của thú Và con người cũng vậy Nếu người nào sống cũng theo cái kiểu đó Hoàn toàn theo biểu bản năng của tham, sân, si, mạng, ích kỷ rồi, lừa dối, rồi, ác độc rồi, thì người đó có khuynh hướng của thú, làm người nhưng có khuynh hướng của thú. Và không cần phải quan sát nội tâm mình, chỉ thỏa mãn nội tâm mình thôi. Không đánh giá ngược lại nội tâm mình là động hay tỉnh. Người đó là người thú và chắc chắn sẽ sao rời bỏ thân này trở về cõi thú, cái kiếp thú. Còn cái người làm người nhưng lại trăn trở về cái sự động tâm của mình muốn làm xoay sở để làm sao tâm yên lại thì người này tuy làm người nhưng có cái duyên gì đó từ đời xưa có cái duyên của của thánh có thể tu hành được nên ta nói lại chút xíu ta nhắc lại động tâm là bản chất tự nhiên của một não bộ phàm phu và có thể khắc phục được mặc dù rất khó khăn Tĩnh lặng là bản chất tự nhiên của tâm hồn hay não bộ của một bậc bậc thánh. Cuồng loạn là bản chất tự nhiên của tâm hồn hay não bộ của của chúng sinh trong ba ác đạo. Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Nghĩa là chúng sinh trong ba ác đạo đó thì tâm cuồng loạn là một bản chất tự nhiên. Bây giờ ta nói về cái cái bản chất của thánh. Ta định nghĩa lại 
Tâm tĩnh lặng là bản chất tự nhiên của của Thánh, phải không ạ? À? của Thánh. Vậy ta làm cho tâm ta tĩnh lặng thì ta trở thành Thánh. Hay ta làm cho ta thành Thánh thì tâm ta tự nhiên tĩnh lặng. Câu hỏi nè, ai trả lời? Hoặc là bây giờ ta có một cái tính Thánh còn có một tính chất khác nữa Là phẩm chất đạo đức tuyệt vời Đúng không ạ? Hãy nói thánh tức là bản chất Phẩm chất đạo đức tuyệt vời Vậy Ta xây dựng cho mình một phẩm chất đạo đức tuyệt vời Thì ta trở thành thánh Hay là ta thành thánh Thì tự nhiên ta hiện ra Cái phẩm chất đạo đức tuyệt vời Nhớ thánh Có hai tính chất Nha, thể là người thánh thì có hai tính chất Tính chất thứ nhất là một nội tâm yên tĩnh Tính chất thứ hai là phẩm chất đạo đức tuyệt vời Thánh thì có hai tính chất đó à, Vậy ta làm cho tâm ta yên tĩnh bằng thiền định thì ta thành thánh Hay là khi ta thành thánh rồi thì tự nội tâm ta yên tĩnh thì bằng con đường đạo đức cũng vậy Ta xây dựng phẩm chất đạo đức cho mình tuyệt vời Thì ta thành thánh Hay là ta thành thánh Thì tự nhiên nội tâm ta Có phẩm chất đạo đức tuyệt vời Câu trả lời là sao Cái nào đi trước Đây là những bí mật của sự tu tập đó. Bí mật lớn lắm á trả lời luôn thật ra nó hai chiều hai chiều ví dụ có vì một lý do gì đó cái người đó bỗng nhiên chứng thánh thì họ xuất hiện hai cái tính chất kia liền một là nội tâm nhiếp trong thiền định và hai là Phẩm chất đạo đức tuyệt vời hiện ra liền Tại vì là thánh rồi hai kia phải có Cái trường hợp này là những cái người Mà đệ tử của Đức Phật chứng nhanh quá Ví dụ như vua Bimbisara Là vua Bình Sa Vương Thì ông có nhiều vợ Chỉ trong đó có một bà vợ là Khê Ma Bà cũng là công chúa của một quốc gia khác Ông đến ông hỏi cưới Thì bà vua Bình Sa là người chứng quả Tu Đà Hoàng nên ông yêu kính Đức Phật kỳ lạ Mộ đạo lắm Với riêng bà là né Hãy thấy mà vua đi Đến tinh xá Trúc Lâm thăm Phật Bà trốn trốn nhà bà không đi Bà ngại Bà lạ vậy ngại ngại không thích Không thích đi gặp Phật Lúc đó là dưới sự bảo trợ Của vua Bình Sa thì Đạo Phật ở cái vùng vương xá thành Đã phát triển rất là mạnh Thấy vua theo Phật nên nhiều quan tướng Công dân họ cũng tìm hiểu và họ theo Phật dù ở cái vùng đó là cái vùng mà trăm hoa đua nở nhiều đạo nhiều đạo sĩ tới đó giáo hóa và họ có rất nhiều đệ tử đó và hầu hết người nó ta cũng người đã theo đạo này người đã theo đạo kia thì đức phật đến thì mọi người đã có đạo hết rồi nhưng từ từ rồi người ta theo đạo phật theo đức phật vì sao thấy ông vua ông theo mà ngài thành kính lắm trong 
Tuy nhiên có bà vợ là bà Khê Ma không chịu đi Một lần đó bà ông mới nói đủ cách Và kể cả dùng uy quyền để bắt bà phải đi Thì thôi nể vua bà phải đi đến thăm Phật Thì bà cũng ngồi lặng lẽ đó. Chào Phật xong cũng ngồi lặng lẽ bên cạnh vua để nghe Phật thuyết Pháp Hôm đó Đức Phật không thuyết Pháp bình thường Phật phải dùng tới thần thông Người ta xem định nữ tiết ta sẽ thấy cái giai thoại đó Dùng thần thông Từ một con người không quan tâm đến thiền định Không quan tâm đến phẩm chất đạo đức Sau cái bài thuyết pháp đó bà chứng A-la-hán liền lạ lùng Thì ngay khi bà chứng không phải chỉ Phật biết thôi Phật mới nói vua Bình Sa là Hoàng hậu Khê Ma vừa chứng A-la-hán Giờ chỉ có hai đường Một xuất gia hai là nhập Niết Bàn liền Vì sao? Vì một bậc A-la-hán không được phép sống giữa đời Với hình thức cư sĩ Đó là quy luật bắt buộc Thì nghe nó nhập Niết Bàn Đối với Bậc Thánh thì không sao Nhưng với ông vua Bình Sa nghe nhập Niết Bàn nghĩa là gì? Chết Ông sợ quá đâu, thôi, thôi đừng nhập Niết Bàn Thôi đi tu đi, xuất gia Thì ngay tức khắc đó là Phật cho bà biến thành Tiều Khao Ni Và bà lãnh đạo cái ni đoàn Ở cái vùng Trúc Lâm đó luôn Bà là một ni, một vị Tiều Khao Ni Lỗi lạc, đầy trí tuệ Tiều Khao Ni Khê Ma Rất là hay Nhưng đây là một trường hợp Cái nhân duyên gì đời trước ta không biết Nhưng bà thành thánh một cái rồi Thì bà xuất hiện hai cái tính chất Là thiền định và phẩm chất đạo đức Đó là trường hợp như vậy Là đi theo con đường mà chứng thánh trước Hai cái tính chất kia hiện ra sau Còn chúng ta Thì sao Có ai chứng chưa Nãy giờ có ai chứng chưa Chưa phải không Chưa thì thôi Chưa thì thôi ta đi hai con đường ngược lại Là nhờ thiền định yên tâm mà Mà chứng thánh hoặc là nhờ phẩm chất đạo đức mà Mà thành thánh Tức là ta nhờ hai cái chân Có thể có cái chân thứ ba, thứ tư, thứ năm nữa Nhưng thôi hôm nay không nói Là ta tinh tấn tu tập thiền định Và siêng năng Improve our own morality Cải thiện đạo đức của mình Tới thành tựu được một cái phẩm chất đạo đức tuyệt vời Hai cái cánh tay Hai cái đôi cánh nó song song để, để cho con chim tung bay lên bầu trời Thánh chiếc giác ngộ Là đôi cánh của thiền định và đạo đức Ta cố gắng trau dồi hai điều này siêng năng ngồi thiền mãi siêng năng tinh cần trau dồi đạo đức mãi Cho đến khi thiền định vào sâu Phẩm chất đạo đức tuyệt vời Thì bỗng nhiên ta biến thành Thánh À ta đi con đường ngược lại Với bà Khê Ma Bà Khê Ma thì thành thánh rồi Thì thiền định và đạo đức hiện ra Còn ta phải vất vả Không có bất ngờ thành thánh được Thì phải vất vả đi con đường là Trau dồi hai điều thiền định và phẩm chất đạo đức Kết tinh hai điều đó lại Cho sâu dày Cho vô tận Thì ta cũng sẽ biến thành thánh Nhớ như vậy cái Đây là cái công thức mà mà ta phải hiểu khi, khi tu tập Và bây giờ Bây ta nói về cái Cái thiền định Ta hiểu cái bản chất của não bộ là luôn luôn sâu động, luôn luôn suy nghĩ Cứ suy nghĩ mãi Và để làm cho nó dừng lại Là một điều mà nhiều người thích Nhưng mà không phải ai cũng biết cách Mày Nói ví dụ như ta đã nói trồng cây Ta trồng một cây mít Ta gieo hạt mít xuống, cây mít nó lên nó ra trái 
Thì ta thấy việc trồng cây dễ không? Dễ không ạ? Dễ mà, đúng không? Cứ dây hào mít, cái tưới tắm nó rồi cái từ từ lớn lên. Thì ai hỏi trồng cây sao? Ồ, dễ thấy mùa mà. Cứ dây hào mít xuống đất thì tưới tưới nó lên cây vài năm sau có trái. Ta nói dễ. Nhưng một cái người mà họ học ngành nông nghiệp, họ sợ toát mồ hôi. Tại vì sao vậy? Vì họ biết quá nhiều điều về cái việc trồng cây quá phức tạp. Đầu tiên hạt giống nó cái giống từ cái cây giống tốt hay không? Cái hạt giống nó bị hư chưa? Vùi xuống đất, đất đó có đủ dinh dưỡng không? Có phù hợp với trồng cây? Rồi cái nước tưới nhiều hay ít? Rễ nó mọc xuống có bị chạm được mạch nước dưới đất ẩm hay không? Để nó lấy nước không? Hay là vào xuống gặp một tầng đá, rễ không xuống nữa? Rồi khi cây lên như vậy chăm sóc có bị sâu đục hay không? Nước tưới có đủ độ pH kìm hay không? Lớn lên cái sự chăm sóc hoa quả Bị mùa màng sâu bọ rồi có tàn phá hay không Nên là mình thì cứ vùi lại mặt đất Trồng riết lên trái Mình thấy ồ dễ thấy mùa Nhưng một người kỹ sư nông nghiệp Họ lo toát mồ hôi Vì họ biết nó quá khó Họ đủ kiến thức để họ lo Còn mình liều mạng trồng đại Mà hên tự nhiên nó cũng thành cây Cũng ra trái Nên ta cứ tưởng nó là dễ Ta dễ thấy nó dễ Bởi vì ta hên Chứ không phải ta giỏi Trồng được cái cây lên trái Ta thấy ôi dễ thấy mồ Hay là ta cũng giỏi nhưng không Vì ta hên gặp may Cũng giống như lớn lên ai cũng phải lấy vợ lấy chồng Lớn lên cái yêu cái lấy Nhưng mà những người mà chuyên gia về hôn nhân Họ sợ toát mồ hôi Vì họ hiểu một điều sao Hôn nhân quá khó Trong hôn nhân quá nhiều chuyện phức tạp Đúng không hả Bình đây toàn là chuyên gia hôn nhân không mà Toàn là chuyên gia Đó. Toàn chỉ có đây mới là không phải là chuyên gia thôi Nhưng mà vì sao Vì sợ toát mồ hôi Phải đi tu thôi Sợ quá Không ngờ trong hôn nhân nó quá nhiều chuyện Chuyện tiền bạc Tài chánh tiền nông là Ăn uống sở thích Thời gian giờ giấc sức khỏe con cái nuôi dạy Ôi chú cha cả chịu gì Mà có người cũng lấy nhau cho tới khi đầu bạc răng long phải không ạ Thì nó thì ô lấy chồng lấy vợ dễ mà có gì đâu Thì cứ lấy xong rồi để con nuôi tới chừng lớn lên thì nó nuôi mình Nhưng mà sự thật những người chuyên gia mới hiểu toát mồ hôi Còn những người mà đi theo nhau tới cuối cuộc đời là hên chứ không phải hay Còn mà những người không hên thì sao Hôn nhân cực kỳ trục trặc đủ thứ chuyện hết Giống như trồng cây nó lên được rồi cái Nó cũng dễ mà Không toàn là gặp hên không à Thiền định cũng vậy Có những người vào ngồi thiền Thở ra thở vô cái tâm nó yên Ô dễ mà Ngồi thiền vậy đi truyền bá khắp thế giới Nhưng những người họ biết rõ về thiền Họ sợ toát mồ hôi Vì thiền quá khó Đủ thứ chuyện Sai một cái điên liền Sai một cái mất nhân cách liền Nên cần phải vậy Thôi thì ai liều trồng cây được thôi Chuyện đó nó cũng không điên loạn gì Không lên cây thì nó chết cũng được còn ai lỡ lấy vợ lấy chồng không lấy được thật sự ly dị cũng được nhưng thiền thì không được liều kiểu đó vì sao vì nếu lỡ hư cái điên liền mất cuộc đời mình vì vậy khi vào thiền vui lòng nắm vững mọi kiến thức về não bộ về tâm hồn của mình về mọi thứ mà tạo nên chất liệu của thiền và biết rằng cái thiền tạo nên chất liệu của thánh vui lòng biết rõ về những điều này quá khó đi không phải dễ nhiều Như ta nói về Cái bản chất của não bộ ta là nó loạn động Nó cứ phải suy nghĩ, suy nghĩ 
mà cái ta hết phước rồi đó thì nó không phải là nó suy nghĩ nữa bắt đầu nó nó xuất hiện trạng thái gọi là lo lắng đôi khi cái lo lắng nó được mớm bởi một hoàn cảnh khó khăn gì bên ngoài nhưng đôi khi nó không cần cái nguyên nhân bên ngoài nó cứ tự nó lo lắng rồi ta từ tử chết luôn gọi là bệnh trầm cảm bởi vì hết phước nhớ như vậy cái tâm ta bình thường là cứ suy nghĩ suy nghĩ thì ta lọt giữa cái có phước và không có phước có phước và không có phước giữa tội và phước ta đi giữa tội và phước đôi khi ta còn phước nên bộ não ta cứ còn suy nghĩ nhưng mà đến khi ta cạn phước cái rồi thì cái suy nghĩ nó không phải là suy nghĩ nữa mà nó trở thành cái gì lo lắng nhớ dùm thôi nha lo lắng bất an cùng cào sao xuyến khó chịu dấu hiệu mình đã hết phước rồi à, bây giờ mà cái người hết phước rồi thôi không có gì để nói nữa tu không được đâu không tu hành gì được đừng có nói thôi ráng à, tâm con bất an quá thầy thầy chỉ có con vô con ngồi thiền đi con không có đâu ngồi thiền xong ra thắt cổ chết liền tại vì cái gốc nó không phải là do thiền hay không thiền mà do phước đã hết cho nên cứ kêu ngồi thiền để cho tâm yên hoàn toàn không có kết quả với con người đã hết phước vì khi hết phước rồi tâm nó sao động nó rất qua cái trạng thái lo lắng chứ không phải là do ngoại cảnh hay do ta một loại tâm lý đây là một điều mà cả cái ngành tâm lý học tây phương không biết nên ai học tâm lý học tây phương không bao giờ trị được cái bệnh lo lắng này vì họ không biết cái chìa khóa của cái gọi là phước nó liên quan tới cái sự sao động của tâm họ cứ bày trò này bày ra cái thôi anh đi chơi cho vui đi cho đừng lo lắng nữa thôi đừng nghĩ thôi đừng nghĩ gì nữa thôi đi chơi đi khuây khỏa đâu đi đi xong rồi nhảy từ tưởng luôn tại vì nó không phải là cái khi của vấn đề quan trọng chìa khóa nằm ở chỗ đã hết phước nên khi ta nói rằng bản chất của não bộ con người là suy nghĩ là loạn động ta đang nói với những người còn phước chứ nếu hết phước rồi thì không phải là suy nghĩ loạn động nữa mà bất an lo lắng rồi có khuynh hướng tự tử chết còn đây bây giờ ta đang nói trở lại với cái người mà còn phước là bộ não họ đang suy nghĩ suy nghĩ bản chất tự nhiên của con người bây giờ ta tu thiền để làm cho nó dừng sự suy nghĩ lại vào trong thiền định nhiếp tâm đây là một bài toán rất là khó nó cả một hệ thống khoa học khó vô cùng nó là cái khó của tổng hợp của những cái khó trong trời đất này cái gì là khó nhất với chúng ta môn nào khó nhất với chúng ta toán phải không ạ lý hóa ngoại ngữ sinh học đó hồi đi học là môn nào là khó hồi đi học là môn nào là khó nếu mà ai trả lời cái câu này môn nào cũng khó thì mình biết ngay người này sao ở lại lớp thường xuyên còn thường thường là một hai môn khó thôi nhưng mà nhưng mà thiền là tổng hợp của mọi loại môn khó đó không đơn giản chút nào để xử lý cái sự sao động bộ não của ta không đơn giản chút nào và ta phải có một cái phương pháp hoàn chỉnh perfect mọi phương diện từ từ tấn công từng bước từng bước dần dần mới khống chế được cái bộ não làm cho nó nhiếp tâm trong trong yên tĩnh được chứ không phải dễ nên chỉ nói tới ngồi thiền chỉ nói tới cái ngồi kiết già bắt chân lên thở ra thở vào không đủ để tâm ta yên tĩnh nhớ dùm thì đó bởi vì để khống chế cái bộ não này không phải chỉ có ngồi thiền ngồi thiền chỉ là một trong nhiều phương pháp mà thôi 
Vì cái bản chất của bộ não của chúng sinh Là sao động là suy nghĩ Và để khống chế điều này Thay đổi bản chất này Là một bài toán rất là khó Nó không phải bài toán cả bài lý Và đồ đủ thứ trong đó Ta phải hiểu hiểu rất nhiều về y học Về sinh lý Và cái khó, những cái logic của nó Khó hơn cả toán học như vậy Và đặc biệt là phải hiểu về nhân quả tội phước Vì chìa khóa vẫn nằm Ở chỗ nhân quả tội phước Ta cần có phước rất là nhiều Ta quay trở lại đấy. Mà muốn có phước thì ta phải làm gì Lại phải bận tâm Mà lo cho cuộc đời Mà trong cái nhiều Cái loại bận tâm lo cho cuộc đời đó Thì có một cái bận tâm vĩ đại nhất Là lo cái gì Lo cho sự giác ngộ của Của chúng sinh đó là vậy. Và ta phải tìm tới cái bận tâm đó Để thu được Để thủ đắc được Một cái phước tâm linh lớn nhất Giữa cuộc đời này Bận tâm lo cho sự giác ngộ của chúng sinh Khi ta có được cái sự bận tâm đó Thì chính cái sự bận tâm đó Nó lại khống chế cái động tâm của bộ não ta À Cũng giống như để khống chế cái nhịp tim nhanh Không ngờ chính ta phải lao động nặng Phải cử tạ nặng Tập gym nặng Vậy mà nhịp tim ta chậm lại Cũng vậy khi ta bận tâm về những điều chính đáng Nhất là bận tâm lo chúng sinh tu Không ngờ ta khống chế được Cái động tâm của não bộ Chìa khóa nằm ở chỗ này Và Rồi ta thiền định Rồi ta ngồi thiền Để ta thu hoạch Cái kết quả mà ta đã bận tâm vì chúng sinh Ta bận tâm lo cho sự giác ngộ của mọi người Thì ta thu hoạch bằng cái lúc ta ngồi kiếp già thiền định Ngồi thẳng lưng, an trú trước mặt Biết rõ toàn thân, biết hơi thở vào, biết hơi thở ra Biết mà không điều khiển Cho đến khi tâm ta yên lắng dần, yên lắng dần Tức là cái bản năng, bản chất tự nhiên của bộ não là sao động Tự nó yên Chứ không phải ta kềm mà nó yên Nhớ bộ não ta yên Bởi vì nó không chịu suy nghĩ nữa Chứ không phải ta can thiệp vào trong bộ não Mà làm cho bộ não ta yên Không phải ta đè cái suy nghĩ Mà làm cho não ta hết suy nghĩ Nhớ não ta hết suy nghĩ Là tại vì nó hết suy nghĩ tự nó Chứ ta không có quyền đối với nó Nhớ dùm thầy câu này Ta không hề có quyền lực Đối với bộ não ta Đối với tâm hồn ta Nên thực sự Phật nói vô ngã Là rất là đúng Ta không có quyền gì với bộ não ta đâu Lâu lâu suy nghĩ bậy bạ chơi vui thôi Còn kêu nó dừng nó không thèm dừng Không làm gì nhau Không gì, không làm gì nhau được Nó không chịu suy nghĩ làm gì nhau Đành mới chịu thôi Nhưng chỉ bởi Nhiều công đức khác Nhiều phương pháp khác Thì tự nó chịu thua Thôi nó bắt đầu nó dừng suy nghĩ Chỉ bởi vì sao Bởi vì ta có những cái bận tâm Chính đáng Tìm thấy được ý nghĩa của Cuộc đời này Mấy giờ rồi con Hả? Đúng giờ rồi phải không Đúng rồi Đó. Mình nên cho phép nghỉ rồi nha Thôi bây giờ ta kết thúc cho rồi Để Nói hoài cho ngồi dưới mệt Mệt rồi cái động tâm Ta ngồi lâu quá cái nó mệt Ta mệt ta động tâm Mà động tâm nghĩa là sao? Giận 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 là sao? Nói gì nói hoài Mệt mà cứ nói hoài Thì mình làm cho chúng sinh động tâm Mình rất là mang tội 
Cho nên thôi không, không có làm cho ai động tâm nữa Về kết luận lại ừ. Hôm nay ta học cái gì? Bận tâm và động tâm à, Bản chất con người là động tâm Bản chất bậc thánh là định tâm Còn bản chất của thú là tâm cuồng loạn Ý là như vậy Bây giờ ta muốn làm thánh Mà ta không có tự nhiên thành thánh như bà, bà Khê Ma Thì ta phải tích lũy hai điều là gì? Thiền định và đạo đức Phẩm chất đạo đức tuyệt vời à, Trong cái thiền định đó đừng, Để đừng động tâm nữa Thì ta phải dùng một phương pháp là Bận tâm à, Bận tâm lo những điều Chính đáng trong cuộc đời này Cái điều này nó tương tự với Trong cái sinh lý học Khi ta muốn điều chỉnh nhịp tim của mình Chậm lại Mỗi khi ta lao động Thì nhịp tim ta nó nhanh lên Và làm cho ta hiểu lầm là đừng làm gì Thì nhịp tim chậm nhưng không Ta không làm gì, nhịp tim tự nó càng lúc càng nhanh lên Cho tới khi ta lìa đời luôn Nên cái người mà khôn thì biết luyện tập cơ thể Mà tự nhiên nhịp tim nó chậm lại và ta sống lâu Cũng vậy, khi ta biết bận tâm lo cho cuộc đời, lo cho mọi người Thì tự nhiên sao? Bỗng nhiên cái động tâm của ta nó mất dần, mất dần Và khi ta ngồi thiền chính là ta thu hoạch cái kết quả đó nha Thank you for listening.